0: Velkommen til Radio 4.
1: Velkommen til Kraniebryder. I dag med Emma Elisabeth Holtet. Når jeg tænker på døden, så tænker jeg først og fremmest på begravelsen. Altså på alt det, som døden tager med sig i graven, og på alt det, man har mistet. Men det er ikke alt, der går tabt. For selv når det eneste, der står tilbage som vidnesbyrd for det levede liv, er den afdødes krop, så kan kroppen rumme et ulæst kapitel om, hvorfor døden indtraf, og hvordan det er sket. En information, der ikke nødvendigvis kun er brugbar for de pårørende, men også for samfundet. Der kan være mange grunde til, at et liv går bort. Det kan være på grund af sygdom, måske noget arveligt, eller hvis der er sket en forbrydelse. I dagens program, der skal vi ind på Retmedicinsk Institut, hvor de døde observeres, registreres, dokumenteres og obduceres. Vi skal høre, hvordan det foregår, når et lig kommer under kniven, men også, hvorfor nogle lig skal undersøges, når andre ikke skal, så vi kan få svar på, hvordan de døde kan hjælpe de levende. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og med i dagens program har jeg Jytte Banner på en forbindelse i København. Hun er professor i patologi og speciallæge i patologi og retsmedicin på afdeling for retspatologi ved Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Jytte, tusind tak, fordi du har med. tak. Kan vi lidt kort lægge ud med at dykke ned i det her med, hvordan de døde kan hjælpe de levende sådan helt overordnet set?
0: Man kan sige... Øh... Det er jo altid væsentligt at finde ud af, hvad, hvad et menneske dør af, øh, eller en gruppe af mennesker, der dør af det samme. Øh, hvad kan forklaringen på det være? Øh, det er det jo ud fra en betragtning om, at jo mere vi ved om, hvad der forårsager døden, jo bedre kan vi jo hjælpe de levende for, at de formentlig ikke skal udsættes for den samme type af, af dødsfald.
1: Det her det er altså som sagt temaet for programmet i dag, så vi kommer ind på det senere her i løbet af snakken. Og jeg tænker, at vi skal starte nu ved sådan begyndelsen af den her samtale, nemlig når døden indtræffer. Hvordan bliver man konstateret død i Danmark?
0: Jamen altså, når, når en person dør, så skal der jo først en læge ud og, og bekræfte, at personen virkelig er død. Ikke? det er det, det er, at, at, at dødskonstateringen, hvor man. man, man Bekræfter, at vejrtrækning og hjerterytme er ophørt, og så i de mere avancerede tilfælde, så kan man også tale om et, et, et hjernedødskriterie. Når man så øh, har fået det bekræftet, så skal du lave den endelige konstatering af død. Og det er en, en ting, der, der foregår i Danmark. Det er der, hvor man sikrer sig, at tegnene på, at en person er død, er indtrådt. Altså er der opstået dødstivhed? Er der opstået? det der hedder lige eller er, der op, altså er det så gar gået så lang tid, at man, man også i nogle tilfælde kan se, at der er indtrådt en, en vis grad af forrødelse. På det tidspunkt, øh, der kan du så udfylde test på, på vedkommende. Ikke, der bekræfter du, at du er helt sikker på, at personen er død ved at registrere de der tre øh, indtråvende tilstande, mm. øh, jeg lige har nævnt. Og det er også der, at du vanligvis kommer med et bud på, hvad du som læge skynder, at dødsårsagen har været. Så er der en stribe af omstændigheder ved et dødsfald, som gør, at det skal anmeldes til politiet. Mm. Og det er jo selvfølgelig der, hvor der er tale om et drab, eller man har mistanke om, at det er et drab eller der er foregået en kriminel handling, det er, hvis der er tale om, at omstændighederne har været en, en ulykke, og hvis det har været et selvmord, eller hvis en person dør pludselig og uventet. Øh, øh, og der kan man jo sige, det gør de fleste jo næsten uanset, hvilken måde det foregår på, men det er så i en lægelig forstand, altså at det er en restperson, der dør pludselig og uventet. Eller hvis en person bliver fundet død, Altså ikke er observeret at, 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 at dø, eller at der ikke på forhånd har været nogen, der ligesom jævnligt har kigget til personen, fordi personen har været syg. Det vil også dreje sig om, om narkorelateret dødsfald. Ja. Og det er altså beskrevet i cirkulære og ligger lidt uden for lovgivningen. Og så vil det være dødsfald, som man har mistanke om at følge af behandling. I, i sundhedsvæsenet eller andre institutioner, der lig, ligesom ligger inden inde for, for pleje og, og sundhedsområdet. Det vil også være et dødsfald i kriminelt for Og det var jo en, en skrækkelig, skrækkelig lang bremse af ja. tilfælde. Det er, det er faktisk noget, som enhver læge skal være bekendt med. Så når man står og konstaterer, en person er sikkert død og vil til at udfylde dødsattesten, så skal man have dem øh, de her tilfælde jo Øh, klar i erindringen, fordi øh, så skal de anmeldes til politiet. Øh, det, der så sker, når man anmelder til politiet, det er, så, så går man jo over for en, 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 en anden, et andet formål øh, med det hele, fordi politiets opgave er jo at finde ud af, om det her dødsfald skyldes øh, noget ansvarspådragende, øh, eller, eller sagt med andre ord, er der nogen, der kan få skyld for, at den her person er død. Ikke? Det, det vurderer de så, og de vurderer det også. Øh, 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 det vurderer de, og der kan de jo i der, med deres politibriller på og efterforskningsmæssige briller på vælge at sige, vi tror ikke, der er noget i den her sag, så vi behøver ikke at holde det, der hedder et retsligligt ligesyn. Mm. Det var så en anden type af ligesyn. Ja, det er omtalt før, at det er almindelig ligesyn, som alle afdøde får foretaget, og der bliver altid udfyldt en dødsattest. Og, og så var der dem her med striben af tilfælde, som skal anmeldes til politiet, hvor der så kan afholdes et retslæge ligesyn, så frem til politiet beslutter, at det er nødvendigt. Mm.
1: Så det er altså de to grundlæggende forskellige typer, der findes. Er det rigtigt forstået? Det
0: er de to typer af mm. ligesyn, der findes. Når så det retslæge ligsyn skal afholdes, så foregår det i samarbejde med politiet, og som oftest en, en læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed, mm. men her i relation til det institut, jeg er ansat på i København, så er det også som retsmediciner, der afholder det på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med politiet. Mm. Så kan man sige, hvad foregår der så ved den ligesyn? Jamen der foregår det, der foregår ved hver ligesyn, at man, man, man undersøger den afdøde udvendigt, for at være sikker på, at, øh, at, at der ikke er skader som kan forklare døden. Og når nu det er et lige sted, så registrerer man jo, hvad, hvad ser man udvendigt. Man har oplysninger om, hvad, hvad personen har, har fejlet tidligere, altså ved, at politiet har afhørt egen læge, eller har skaffet journaler fra, fra hospitalet, hvis personen for nylig har været øh, indlagt. Og så beslutter man i fællesskab om, om man har forklaring nok på dødsfaldet, når man har lavet det her retslægelige syn.
1: Mm.
0: Og nu siger man, at man beslutter det i fællesskab. Det er ikke helt rigtigt. Det er politiets beslutning, om der skal laves en retslægelig eller retsmedicinsk abduktion. Okay, ja. Og der skal man jo hele tiden huske, at, at politiet øh, laver obduktioner. Altså, der har de også et regelsæt for, hvornår skal det foregå. Jamen, det skal selvfølgelig foregå, når man ikke kan afgøre det, vi kalder dødsmoden. Det bliver lidt teknisk, det her, men vi opererer med flere forskellige måder at dø på i Danmark. Altså, mm. du, kan, du kan dø som følge af nat, altså, naturlig død, det vil sige, at det er en, en, en sygdomsbetinget mm. øh, årsag, øh, man så vil finde. Du kan dø som følge af ulykker, du kan dø som følge af selvmord og drab, og så kan man også være i tvivl. Mm. Om hvad dødsmåden er. Det vil typisk være der, hvor man ikke kan afgøre, om det er en ulykke i forhold til, at man er blevet forgiftet med noget medicin eller narkotika, eller man intenderet har taget for meget, og så bliver det til et selvmord. Så skal de bede om en obduktion, men det er også, hvis man er for usikker på dødsårsagen, og så selvfølgelig, hvis de synes, at det her det kunne lugte af, at der er foregået noget kriminelt. Mm.
1: Mm. Så altså, som du fortalte, der er jo meget, der skal til for, at der så bliver bedt om en obduktion. Hvad sker der så her? Altså, hvad er forskellen så på obduktionen og ligesynet, for eksempel?
0: Jamen, forskellen på obduktionen og ligesynet, det er, at ligesynet er jo en udvendig besigtelse af afdøde, og, og at man læser op på, hvad man har af viden øh, omkring den, den afdøde sundhedssygdoms- og, 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 og i forhold til vedkommendes færden op mod dødsfaldet. Ved en opduktion der bliver den udvendige undersøgelse sådan set gentaget, hvor man meget minutiøst registrerer, hvad er der er forandringer på hudoverfladen fra, fra top til tog. Altså fra forspids til, til store tog. Og der vil vi registrere, altså vi vil øh, beskrive, om der er blå mærker, hudafskrabninger, øh, hudforandringer i øvrigt. Vi vil også fotodokumentere øh, de forandringer. Når man så er færdig med det, så øh, vil man ved en obduktion øh, åbne den afdøde som en form for en, en, en stor operation, altså hvor man lægger et langt snit øh, ned på forsiden af afdøde. Og det gør man for at kan tage organerne ud af den afdøde. Øh, og når de så er taget ud, så vil øh, obducenten eller retspatologen øh, Undersøge hver enkelt organ og de, de væsentlige karstrukturer og se efter, om der er skader på dem, men også hvilke typer af sygdomsforandringer der er. Og det vil alt sammen blive beskrevet og noteret og fotograferet. Når man er så er færdig med at undersøge det, så bliver det hele lagt tilbage i den afdøde igen. Og, og den afdøde bliver pænt sammen, ligesom når man syger sammen efter en operation bliver øh, gjort i stand. Øh, også på en sådan måde, at øh, de pårørende kan, kan se den afdød, selvom der er foretaget en abduktion. Det, der så sker efterfølgende, det er, at vi, vi udfærdiger en erklæring, hvor vi beskriver alt, hvad vi har fundet. Øh, og så konkluderer vi på de ting, vi har fundet. Og der kan man sige... De erklæringer, vi laver, det er jo til politiets brug, fordi det er politiet, der har bedt os om at lave abduktionen. Så, så vi konkluderer jo på, hvad vi tænker, at dødsmåden er, og også hvad den, hvad den mest sandsynlige dødsårsag er. Og hvis der er nogle forandringer, som kræver mere forklaring, øh, som vi har fundet, så vil vi også øh, komme med forklaringer på det. Du lytter til Radio 4. Vores erklæringer, de indgår jo så i politiets videre efterforskning af det her dødsfald. Men de kommer jo også til at indgå i statistikken af dødsårsager, altså den danske dødsårsags statistik, fordi vi udfylder færdig udfylder jo ligesom også dødsatesten. Mm. Mm. Så når man, når, man, når man siger, hvad er den hylde, hvis det er dødsårsag hos danskere, så beror det jo på, hvad forskellige læger herunder, også retsmediciner, har skrevet på dødsattester. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
1: Jytte, inden vi kommer videre til at tale om det her med, hvordan de døde de kan hjælpe os levende, så er jeg så altså ret interesseret i at høre mere om dig og også din forskning. Hvordan begyndte din faglige interesse egentlig? Jamen,
0: øh, ja. Men den startede allerede, da jeg var medicinstuderende, hvor man på, på, på den sidste del af medicinstudiet får, skal have en masse øh, ophold på, på sygehusafdelinger eller på, på kliniske afdelinger. Og i den øh, sammenhæng, så får man også en valgfri måned, hvor jeg valgte øh, at tilbringe tiden på, på retsmedicinsk mm. institut i Aarhus. Og, og synes jo, det var øh, vanvittigt meningsgivende at arbejde som retsmediciner. Øh, fordi det jo ligesom er et, altså på en eller anden måde et meget bredt fag, øh, hvor du skal vide rigtig, rigtig mange ting. Du skal jo kende til stort set alle former for sygdomme og øh, organforandringer. Mm. Du, øh, Altså det, du, det, du, du ligesom laver, får betydning øh, på, på mange fronter. Det får jo øh, for det første, og nok også noget af det vigtigste, det får betydning for de pårørende. Både mm. på at du er med til at komme med et svar, der kan, der kan give dem en eller anden form for forståelse af sagen, eller det, man på engelsk kalder closure. Mm. Altså at få spundet en ende på det her. Ikke? Der, der er en forklaring på det her ikke at det gør tingene mindre sørgeligt eller eller, eller afsagene bliver bliver større men, men, men man kan komme med en forklaring. Det andet er jo at du at der, at jeg allerede på det tidspunkt synes at der var jo et enormt forbyggende potentiale. Mm. I altså på det tidspunkt da jeg var, var, var ung, da man langt flere afdøde på baggrund af trafikulykker, end man, man desværre gør i dag. Okay. I? Og man jo kan sige, um, hvad har det så bidraget til? Um, um, der kan man jo bare prøve at forestille sig, hvordan ved uh, bilindustrien blandt andet, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, de skal indbygge i bilerne. Mm. Altså, det ved man selvfølgelig på baggrund af, at de skadesmønstre, som folk uh, viser, når de har kørt galt, men jo også, hvad man finder som retsmediciner. Altså, hvornår de dødelige, de skader.
2: Mm.
0: Altså, hvorfor er det farligt ikke at have en sikkerhedssel på? Jamen, det er det, fordi ellers så får man ved, samme, ved et samme stød øh, ind i brystet, og så beskadiger man lunger og hjerte.
1: Ikke?
0: Mm. Eller og så øh, slår man hovedet ind i, i, i forruden. Ikke? Og derfor er det måske også ret smart, at man har opfundet bags, øh, og så osv. Bare som... Som, som et eksempel. Ikke? Og
1: må jeg lige svare ind til det, fordi det lyder jo som noget, der er meget gavnligt for os levende at finde ud af, netop ved, ved undersøgelse af trafikofre. Hvorfor gør man det ikke i samme grad i dag?
0: Jeg tror ikke, man gør det, fordi man, altså der kan være mange, mange årsager til det. Altså, noget af det, som kan være en af forklaringerne, det er jo, at, øh, at, at teknologien udvikler sig, og, og man bliver også bedre til at redde liv. Mm. Selvom der har været voldsomme trafikudlykker, og der er også rigtig meget dokumentation, der ligger i, i, i sygehusvæsenet og fra travnecentrene osv. Øh, men skal jeg være helt ærlig, så handler ting jo nok også om penge.
1: Mm. Og du
0: var egentlig i gang med en fortælling, Jylle, inden jeg, jeg afbrød, ja. hvordan du endte i fad? Jamen jeg endte som sagt i faget, fordi jeg synes, at det talte rigtig meget til, til den her brede, øh, brede anvendelse af min af af virke som læge. Mm. Og det talte ind til, at der var et kæmpe forebyggelsespotentiale. Det talte også ind i, at man, man var struktureret og detaljeret og systematisk og analytisk i sin tankegang, og at man var nødt til også eller man havde i hvert fald mulighed for at få dybt sig i nogle områder, som man syntes var, var specielt interessante.
2: Mm.
0: Så, så det tror jeg var hovedargumenterne øh, i det. Så tror jeg egentlig også, at noget af det, som, som, ja, altså, som var noget, der fyldte meget på det tidspunkt, jeg gik ind i feriet, det var, det var vuggedød. Mm. Som, var, var, altså, var, som var den hyppigste dødsårsag blandt, blandt småbørn på det tidspunkt. Ikke, det var jo... Det var jo det er jo sådan en størrelse, hvor man, man tænkte, det der, der er nogen, der må kunne finde ud af, hvad årsagen er til det. Så altså fuld af håb og fuld af, af ung energi. Ikke?
1: Og det er vel netop noget af det, man har til dels fundet ud af i hvert fald ikke. Vuggedødstilfældene er i hvert fald faldet drastisk i Danmark.
0: Ja, det er korrekt. Det, det er jo netop noget af det, som blandt andet via forskning, også fra retsmedicin og verden over, mm og selvfølgelig også ved brug af, af, af forskellige registerdata, så fandt man jo heldigvis ud af, at der var, at den største risikofaktor for, for vuggedød, det var, øh, hvis børn blev lagt til at sove på maven. Noget, som sjovt nok opstod som, som en, en anbefaling til mm. begs, bedst øh, praksis i forhold til at håndtere spædbørn ja. øh, som nok har beruet på, at man på det tidspunkt blev bedre og bedre til at få tidligfølelse til at overleve. Og for dem var det en god idé at lægge dem på maven, mm. fordi så kan de holde meget bedre på varmen. Øh, det, ved, det er også noget, der er kendt, hvis man falder i koldt vand, så er det mere at, at krybe sammen, fordi så holder man bedre på, på kropstemperaturen. Men det viste jo så måske at være en rigtig, rigtig dårlig idé for børn født til tiden, mm. og som i løbet af de første par måneder også får et, et, et godt fedtlag på kroppen. Fordi der vil maveleje faktisk forhindre, at de øh, får afgivet til varme. Mm. Som en af forklaringerne uden, at, at det er meget bekendt, er koden ikke knækket i forhold til, om det er det her, der er den regulære forklaring. Det man ved, det er, at antallet af vuggedød faldt markant, da man ligesom anbefalede at ændre ligestillingen for spædbørn. Mm.
1: Og apropos unge, i hvert fald, lad os sige, at vi, vi unge, også der er under cirka 50, øh, de unge under 50, der dør uventet, dem obducerer I, fordi man måske kan mistænke noget, noget arveligt. Hvad er det for
0: et tiltag? Ja, det er jo lidt i samme boldgade, som, som, som de vuggedøde, fordi... Man, altså jeg, jeg får tit spørgsmålet om, hvad, hvad er den værste type af, af dødsfald at stå med? Hvad er den værste type af obduktion at stå med? Og det har jeg svært ved at svare på. Der er som sådan ikke nogen, der er værst. Der er bare nogen, der kommer mere ind under huden på en eller andre. Og nogle af dem, det er blandt andet der, hvor du står og har lavet hele dit undersøgelsespanel og lavet obduktionen. Og du kan ikke svare på, hvad vedkommende er død af. Det var jo i virkeligheden det, der var tilfælde for, de var døde. Og så kan man sige, det har jo også hele tiden været tilfælde for, for yngre mennesker, som mm. bliver fundet pludselig uventet døde. Altså dem, du taler om der, øh, unge under 50. Ikke, hvor man står med, 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 med normale fund, der er ikke noget, man med det blotte øje kan se. Der er galt med det her hjerte, men, men de er ikke desto mindre døde.
1: Mm.
0: Der øh, er der jo med årene jo... Øh, komme betydeligt meget mere viden om, øh, at man jo rent faktisk godt kan dø af en hjerterelateret lidelse uden at det er synligt på hjertet. Øh, fordi det ligesom ligger inde i cellen, og det er noget med de elektriske impulser og med ioner, der styrer elektriciteten, som er reguleret af nogle som kan være defekte. Mm. Og som kan være arvlige. Og, og der giver det jo rigtig, rigtig meget mening, at vi er lykkedes med at, også at kunne tage obduktioner, som ikke kommer fra politiet, men som kommer fra regionerne øh, i tilfælde af pludselig uventet død hos unge, hvor man har mistanke om, at det kan være en arvelig mm. øh, årsag. Fordi det jo er uhyre vigtigt øh, at få, få de pårørende ind, enten til en besked, der hedder det var rent faktisk ikke noget afligt de pårørende døde af, eller det kunne det godt være, og nu undersøger vi hele familien, så vi, vi kan afværge, at der er nogen, der lider samskabet. Ja. Og i, i den kontekst der har det jo stor betydning. Og det ved vi, fordi altså, vi, vi taler jo med de pårørende, øh, og har tæt samarbejde med klinikerne øh, ved de her opgaver. Så selvfølgelig har det stor betydning øh, for de pårørende, også den der bekymring, der opstår øh, fra, fra et sæt forældre, som måske har flere børn, øh, og lige har, har mistet øh, et, og det kan være jo for, øh, forældre med voksne børn og ja. ikke? Øh, og det har jo også, jeg synes jo også, det, det er sådan, sundhedsøkonomisk har en kæmpe betydning. Mm. Altså dels så øh, får du langt er svar på, om den her familie skal være bekymret, og på den der måde, så kan du undgå at have en hel familie, der går bekymret rundt i overvis, fordi de ikke har fået et svar. Eller have en hel familie, der går til talrige undersøgelser, hvor de ligesom ikke kan få et svar, fordi man ikke vidste, hvad den her unge pårørende var død af. Ja. Øh, eller også, så kan det være en hel familie, som får et svar, hvor man så går ind og, og har et behandlingstilbud, eller i hvert fald et kontroltilbud. pace mm. eller pacemaker, eller hvad, hvad det nu måtte, øh, måtte give, give mening. Ikke? Så det, det synes jeg jo er et af de jeg redsker formulere det, det er, det er jo set med mine øjne et, et, et rigtig fantastisk mm. tiltag, mm. Som, som vi sammen med, med hjertelægerne er, er lykkedes med at have, have fået indført. Ikke? Bestemt. En anden
1: gruppe, som vi, vi lige skal nå at, at snakke om, Jutta, det er jo ikke særlig mange år siden, at coronapandemien den brød ud, så altså, jeg kan også forestille mig, at der må have været dødsfald her, der i hvert fald i en periode var værd at, at undersøge. Hvad skete der? og Kunne man bruge de her dødsfald til noget? Jamen,
0: det er korrekt. Altså, da da coronaepidemien rasede, da, um, der opstod der i starten... Altså, alle, hvad skal man sige, alle var jo lige uvidende om, hvad det her var for en størrelse. Den her virus var for en ja. størrelse. Det fik vi jo mærke på kroppen alle mand, altså med forskellige former for anbefalinger og restriktioner, hvis man var blevet smittet. Og der kan man sige, at det, det smittede sådan set også af på håndtering af de afdøde. Altså fordi der også opstod en angst for, om, om de ville kunne smitte mm. dem, der håndterede de afdøde. Så, så i virkeligheden så havde vi en virus, som jo var verdensomspændende, og også var kategoriseret som en pandemi med en hel masse restriktioner. Men man, man havde ikke kategoriseret den som en virus, Øh, der ligesom skulle udløse, at der skulle foretages en obduktion på, på, på dem, der måtte være død af den der virus. Øh, øh, vi fik obduceret nogen, men jo langt færre end, end, end dem, der rent faktisk døde af kronen mm. fordi at politiet har jo ikke nogen interesse i at få dem obduceret, og, og sundhedsmyndighederne har heller ikke nogen interesse i, og det kan de nemlig Sundhedsmyndigheden, eller altså Sundhedsstyrelsen kan trække det kort, der hedder, at her har vi en helt usædvanlig situation, så her vil vi gerne øh, altså af samfundsmæssige hensyn have, at alle de her typer af dødsfald bliver opduseret. Det gjorde de så på et senere tidspunkt til gengæld øh, i forhold til dødsfald, der kunne være relateret til vaccinationen. Mm. Så, så dem har vi også opduseret en masse af.
1: Det lyder så kynisk, men fik man noget ud af de dødsfald? Altså, blev der genereret noget øh, viden, eller var det i virkeligheden så begrænset en mængde, at det ikke var tilstrækkeligt?
0: Altså, man kan sige, der, 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 at altså hvis vi snakker om de covid-relaterede dødsfald mm. eller coronarelaterede dødsfald, så øh, lykkedes det altså også at få en fondsbevilling øh, til at og, og lave nogle mere dybdegående analyser, og de er i gang stadigvæk. Okay. Øh, der, nogle af de forløbige resultater, vi har fra det, det er, at vi... Øh, at, at vi synes, vi var nødt til at, at, at finde ud af, om, om den her virus faktisk kunne overleve på en død, død vært.
1: Mm.
0: Altså forstået på den måde, kunne en afdød smitte videre. Ja. Og, og der har vi rigtig mange podninger fra, fra afdøde som ret klart viser, at det kan den ikke. ikke? Og det, det, det kan man sige, nå, nå. Ikke, men men altså for, for mig som patolog, altså, og i virkeligheden også for dem, der i kapellerne og på hospitalerne skal håndtere øh, den her type af dødsfald, det er det jo væsentlig viden. Ja. Øh, det vi også har fundet ud af, det er, at det kan se ud som om, at, at dem, der ligesom mistede lugtesansen, det giver nok lidt ligesom sig selv, fordi der sidder jo nogle lugtenærmer øh, op i hjernen, at de også har haft en infektion i i hjernen af den her virus, uden at det selvfølgelig behøver at betyde, at det har, har mening af det. Øhm, det ser også ud som om, der var også en bølge, der, der, der ligesom mente, at man døde af en betændelse i hjertemuskulaturen. Det ser der heller ikke ud til, at vi kan, vi kan genfinde på mm. de her typer af dødsfald. Øh, så, og så er der en hel masse undersøgelser, som fortsat kører, hvor vi ikke har øh, resultaterne endnu. Men, men altså... Altså, jeg, jeg tænker jo, jeg synes, det er stadigvæk her, og synes, det er lidt underligt, når man har en ukendt sygdom, at man ikke benytter sig mm. af at foretage de her obduktioner, fordi det ville have givet alle muligheder for at få for bedre viden mm. om den her sygdom, også på, på organniveau, men også på cellulært niveau.
1: Ja. Lige om lidt, Jytte, der skal vi dykke ned i noget andet, nemlig i forhold til obduktioner på dyr, men inden der, der vil jeg gerne stille dig et, et lidt stort spørgsmål. Hvilke etiske overvejelser er det, der er i spil, når vi også har med de her obduktioner at gøre? Altså om det så er politiet, der beder om det, eller sundhedsmyndighederne?
0: Ja, men etik er jo en, det er en stor ting, og det er også en svær ting. Det væsentligste etiske issue for mig, det er at behandle den afdøde værdigt og med respekt. Mm. Øh, fordi at den afdøde altid, uanset alder repræsenterer et liv, der er levet. Øh, og også har nogen derude, som holder af det, af mm. vedkommende øh, og, og savner vedkommende. Mm. Ikke, så, så det kan jeg jo så også, nu når jeg har muligheden, sige, at, at det gør vi. Øh, fordi hvis ikke du gør det, så kan du heller ikke være i det her fag, altså at, 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 at det er... Det at arbejde med afdøde og, og lave obduktioner, det kræver også, at du, du ligesom kigger på den afdøde som et menneske. Ja. Så kan man sige, at der er jo alle mulige andre former for etik i det. Ikke? Altså, der, der er jo typiske pårørende hele familier, som er dybt berørt af, af det her dødsfald, Og som du jo som den der first line du er, og det er jo så specielt vores retsministeriske teknikere, der, der tager imod dem og, og, og varetager øh, fremvisningerne, hvis de, de skal ind og sige mm. et sidste farvel, sådan noget. Der da, da, da skal man jo også have, have, have en, en ordentlig moral og en ordentlig etik for at kan håndtere familier i sov og i kris. Ja. Øh, øh, hvis vi bevæger os lidt, et andet sted hen, altså hvor vi, vi taler om forskning, altså på, på opduserede og mm. øhm, afdøde, altså der skal der jo altid foreligge en tilladelse fra de pårørende til, mm. at man må det. Og det gør der jo, når vi taler om hospitalsopduktioner, fordi det er ligesom hospitalsopduktionernes, altså dem, der foregår på sygehusene og bliver foretaget af almindelige pernøver. Mm. Det er ligesom deres formål, ikke? Hvor, hvor, hvor dem vi laver, de ligesom kommer ind via politiet, og politiet kan ikke spørge om det. Der kan vi godt være udfordret i forhold til, hvis vi vil lave noget dybtegående forskning, så skal vi ringe de pårørende op og spørge om lov, efter mm. de har fået information. Og der kan man komme ud i at retraumatisere de pårørende, hvis der går for lang tid, før man har fundet ud af, at det her forskningsprojekt skal køre. Ja og den her afdøde vil vi gerne have med i og så skal vi ringe til de pårørende. Mm. Så, så der, der, ja, der er voldsomt meget etik i det her. Ja. Men, men jeg tænker, ikke, jeg tænker, hvis du, hvis du kigger på det som, som du omgås levende person, så, så er udfordringen, den største udfordring jo nok, at det at det altid jo er, er, er tragiske historier, du beskæftiger dig med. Ja. Og dermed har du også et, 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 et hold af pårørende, der der er i krise.
1: Mm. I forhold til det her med obduktion, måske særligt fra de pårørende side, møder du nogle sådan
0: typiske misforståelser omkring, hvad der skal, skal ske? Jamen, det er ikke at møde misforståelser. Det, 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 som absolut kunne gøres bedre, det var... Øh det var en, en information om, hvad det er, der skal ske. Altså fordi, når vi kommer ind over som retsmediciner og obducerer, så har politiet jo altid været inde over først. Mm. Ja? Og, 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 og politiet spørger om tilladelse til obduktion. Det, det er nok ret vigtigt for mig at få sagt ja. her også. Der er mange, der tror, at det gør man bare, uden at de pårører sagt, ja, det sker ikke. Altså, de bliver spurgt, og langt, langt, langt de fleste siger ja. Øh, Øhm, så kan det være vanskeligt for de pårørende at forstå, øh, hvad det videre forløb er, fordi så kører kommunikationen jo mellem os og politiet. Og vi må som sådan ikke på det tidspunkt tale med de pårørende, så fund og, øh, og øh, altså hvad det bliver fundet og hvad det så betyder, det skal de pårørende have fra politiet. Ja. Ikke, og, og mange pårørende tror også, at, at, at deres altså, navdødse egenlæger automatisk får resultater af abduktionen. Det gør de så heller ikke, mm. fordi den erklæring, vi laver, går til politiet. Øhm. Ikke, så, så på den måde, jeg vil ikke kalde det misforståelse, mm. men der kan være noget manglende information øh, til, til folk, som jo er i krise. Ikke, men, men mange ringer ind til os, øh, fordi de godt ved, at, at deres pårørende er herinde hos os. Og der kan vi jo så hjælpe dem til at sige, at det er vedkommende, og vi er færdige, og der kan ringes efter en videmand, og hvis du vil have yderligere oplysninger, så er det politiet, du skal kontakte. Mm. Så er det ikke helt sjældent, at, at politiet faktisk selv synes, det er en meget god idé, at, at vi taler med de pårørende om, hvad vi har fundet. Ja. Så det gør vi også. Altså, så det, og det gør vi. Og det, det tænker vi har et godt formål. Altså for, for mange pårørende kan det være vigtigt at, at tale med den, der faktisk har stået med deres pårørende sidst. Og også sidde lige stille og roligt ned og få stillet de spørgsmål, som, som man gerne vil have svar på. eller at, at det kan være alle mulige ting. Altså mange har brug for at vide, om, om, om vedkommende har lidt.
1: Mm.
0: Mm. Om det har gået hurtigt. Øh, og et, et klassisk spørgsmål der også dukker op øh, det er, kunne jeg have gjort noget for ja. at forhindre det og det kan jo være svære spørgsmål at svare på men, men indimellem kan vi jo godt mm. altså afhængig af hvad vi finder som dødsårsag så, sagde, så kan, er der jo en lægefaglig viden om, om om det ene eller det andet havde givet symptomer eller om det ene eller det andet har haft et langt forløb inden døden indtrådt eller et, et kort forløb ja. inden døden indtrådt så, så der gør vi rigtig meget ud af at skabe et rum, der, der ligesom er på de pårørendes præmisser. Øh, og egentlig også det er også tit, at, at, at de kommer og heldigvis gør det, de kommer flere, så der er flere, der hører. Det er en god idé. Men når vi så er færdige med samtalen, så ved jeg også erfaringsmæssigt, så kommer de hjem, og så er der et eller andet nyt spørgsmål, der dukker op. Mm. Så der kan de have brug for lige at ringe ind igen, fordi så er, Begynder det spørgsmål at fylde øh, rigtig meget.
1: Ja. Så det er jo i høj grad også her, hvor jeres arbejde i virkeligheden også er rigtig meget med, med netop de levende og, og de pårørende at gøre. Det skal vi snakke mere om lige om lidt, men i et øjeblik her, der skal vi lige dvæle lidt ved historien. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I foråret der fik min kollega Peter Lødes, selskab af professor i sofysiologi, Tobias Wang i det klip vi skal høre nu der står Tobias og dissekerer en krokodille for åben mikrofon foran et publikum ved forskningens døgn på Aarhus Universitet,
2: mens han fortæller om dissektionens historie. Altså det går altid tilbage til de gamle grækere, ikke? Ja. Mm. Der ved vi at der var dissektioner for 4,500 500 år siden før, eller 4500 år før Kristus. Mm. Der, der var dissektioner også af mennesker. Okay. Det holdt man så op med øh, allerede før Kristus, sådan som så man i blandt romerne ikke dissekerede mennesker, men så dissekerede man dyr. Okay. Og Galen, som er faderen til, til al anatomi, han dissekerede alle mulige dyr, men ikke mennesker. Det gjorde han så nok alligevel, men det er ikke beskrevet. Nej, for det måtte han ikke. Og så fortsatte det faktisk med, at vi ikke måtte dissekere mennesker helt, helt til 1500-tallet. No. Så det vil sige, at der var 1.700 år, hvor, hvor der ikke blev obduceret mennesker. Hvor vi simpelthen ikke vidste, hvad der var inde i... Uh... I princippet, nej. Og alt det, man vidste, var jo så forkert, fordi det var baseret på dyr. Ja. Så startede man, og det er jo noget sjovt noget, hvad er det, der sker videnskabeligt lige mm. der omkring 1500-tallet? Men altså, der sker jo en eksplosion inden for, inden for fysik, og der sker en eksplosion inden for medicin, og der kommer jo... Altså alle, hvad skal altså, man sige, kemi er jo som fag ikke lavet endnu, det kommer først og senere, men ja. det springer jo ud af alt det her, ikke? Der starter man med at dissekere igen, og så går det jo op for folk, fordi den måde, man normalt dissekerede på, mm. det var, at man havde en, en professor, som stod med lærebogen, han ville så stå helt dernede, for det stank jo, man havde ikke ja, ja. kønskab, det stank af helvede til. Og så ja, de man var rødne i. Så de var rådne, i, og så havde man en skabretter, som så ville stå, og så ville han jo løfte organerne op og sige, der er det ene, det er det. Og det ville han jo så læse op dernede fra, han kunne jo ikke se noget. Nej. Så han, han vidste jo ikke, at han, lavede, han faktisk beskrev det forkert. Og publikum, de var jo relativt uddannet og fik sikkert test, hvis de spurgte. <laughs> så så der, der var sådan en, en 100 år, hvor, hvor man, kan man sige, levede i sådan en, en forvirring. Ikke? Mm. Men, men hvad var det, der gjorde, at man afholdt sig fra at dissekere mennesker? Det, altså? var, det var religiøs syn på, at okay. man ikke måtte dissekere. Altså at mennesket var særligt, at man ikke måtte dissekere. Så altså, det, det var den katolske kirke. Okay. Æ, mange bidrag har den jo lavet, og altså, ud over øh, børnene. Den evige begrænsning ja, 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 for videnskaben. Ja. 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 <laughs> altså i forhold til, til, til drengekoret og til menneskelige dissektioner, der eksalerer de jo. Ja. Men, men, <laughs> men så starter man altså igen her, ikke også i, mm. i 1500-tallet, og det er så særligt i Frankrig og i Italien. Og danskere tog ned i den danske anatom tog der ned Bartolin. Tog, øh, be, altså alle tre generationer af Bartolinerne tog ned. Okay. Og, og så starter man altså med at lave de her menneskedissektioner. Man gjorde det også i København, så man havde... Øh, det var særligt, at folk skulle henrettes for et eller andet. Mm. Så ville man idømme dem ikke blot, at de skulle henrettes, men at de også skulle offentligt dissekeres. Okay. Men var det så en dissektion, som alle kunne komme ind og se? Det er lidt det... ligesom det her. Så havde man anatomiske teater, så stod... Okay. Øh, anatomen i midten og skar ud, og så sad folk og kiggede Nå. på. Jamen, det kan være, at vi skal lave det til næste år, så. Ja, ja. det kunne man godt overveje. Ja. Altså, Bartolin, som den, altså, den danske anatom, han opdagede lymfesystemet. Han gjorde det, at han, at han faktisk bad om, at den mand, der skulle dissekeres, mm. så gav han ham et fedtrit måltid dagen før. Det fik han lov til at kongen, og så fremtræder lymfekarren jo med den der hvide farve, ikke? Nå, så det var jo faktisk et menneskeforsøg, man så, lavede det. Så det var han, simpelthen sagde, showmanship? At det var man... showmanship, men det gjorde så, at han nu i dag står som opdagende af, af lymfesystemet. Men i de her dissektioner, hvor meget af det var show, og hvor meget af det var øh, generelt ja, forskning? Det af, nej, der har, været, der har været masser af generelt forskning. Okay. Men der var også noget showmanship. Okay. Øh, så, så ja, der har været en blanding, men, men, øh, men... det er der jo også i dag. Men hvad har de her dissektioner så betydet for, øh, for, for vores viden den dag i dag? Altså... Jamen, det, er jo hele, det er jo hele grundlaget for medicin. Altså, mm. du, kan jo ikke, du kan jo ikke lave noget som helst medicin, hvis du ikke ved, hvordan kroppen ser ud. Så i de første 300 år, der var medicin jo ikke andet end beskrivende om, hvordan ser organerne ud. Så kommer der i 1800-tallet, 1900-tallet, en, en begyndende forståelse af, hvordan det fungerer. Og mm. så kan man sige, at i dag gør vi jo det, og det er jo ærgerligt, ikke? og det er jo flot, at vi nu kan studere alle de her processer på det molekylære niveau. Vi ved, hvad for nogle gener der udtrykkes, og hvad for nogle proteiner der gør det og du og det. Men vi glemmer jo lidt at sætte det i den kontekst med, hvordan, hvordan fungerer det faktisk i den, i den egentlige organisme. Og det er, jo, og det er noget, der bekymrer mig meget, meget, det er, at det der, brede forståelse den den forsvinder okay så sammenhængen i det altså til min ja og det ser vi jo alle videnskaber at folk bliver enormt specialiseret men kan ikke se skoven for bare træer
1: du lytter til Kranjebrud på Radio 4 jeg ja, har fortalt altså her professor Tobias Wang. Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle, at min gæst i dag, der er med på en online-forbindelse, det er Jytte Banner, der er professor i patologi og speciallæge i patologi og retsmedicin. Og vi dykker altså i dag ned i, hvordan de døde kan hjælpe os levende. Vi skal nu til at dykke ned i et specifikt projekt, nemlig Survive-projektet. Og det handler om, at personer med psykisk sygdom de har en nedsat gennemsnit levetid og dermed også en overdødelighed på grund af død ved selvmord og ulykker, men også på grund af et simpelthen øget risiko for at dø tidligt af naturlige årsager. At det her, Jutta, det er noget, du forsker i ved hjælp af blandt andet obduktionerne. Kan du fortælle
0: om det, I undersøger her? Ja, men det er jo et projekt, som, som vi jo faktisk... Øh sat i gang allerede tilbage i 2013, øh, hvor vi jo fik nogle, en bevilling, mm. øh, som gjorde, at vi helt, helt systematisk kunne, kunne samle prøver og mål og vægte og beskrivelser ind på øh, alle, der i forvejen kom til en retsmedicinsk obduktion bestilt af politiet og om hvem vi viste, at de formentlig øh, havde en psykisk sygdom. Øh, så, så der lykkedes det os hen over en toårig periode at ret systematisk samle data og bæve ind på, på 500 øh, afdøde personer, øh, som vi formodede på en eller anden måde havde, at, at havde en, en, en syg sygdom. Og det gjorde vi Altså grunden til, at vi synes, at det projekt, det var, fordi der var utroligt meget snak om, øh, hvad de døde hvad af, og hvorfor de døde for tidligt, altså hvor, 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 hvor pallonen kom op i mig, ikke? Øh, og, øh, øh, og med en undrende over, hvorfor snakker man om det, og det er rigtigt. Man kan trække rigtig mange ting fra vores registre, og man kan trække rigtig mange ting fra vores dødsårsagsregister og også, men der skal man lige huske på, at vi opduserer utroligt få i Danmark om året, både på hospitaler, der obducerer stort set ingen mere, og i retsmedicin bliver opduseret omkring 1.200-1.400 afdøder om året, der dør en og væk 50.000 om året mm. i dag. Så når vi tænker på, på dødsårsagsstatistikken, så beror den jo på det, der bliver skrevet på dødsartesterne, og testerne, når man holder synet. Og det er altid det bedste skøn Ja. Og den eneste tidspunkt, hvor det ikke er det bedste skydd på, det er, når, det er når, der, når der er foretaget en obduktion. Så, så for mig er der, og det ved vi, at det er der lavet undersøgelser på, at, at, at du ændrer på, på både de sygdomme, der bliver skrevet ind på dødsortesten, men i virkeligheden også på, på dødsårsagerne. Der, der vil der ske en ændring, hvis du vælter at obducere, fordi du, du vil finde ud af noget andet. Ikke så, så noget andet, som som jo også kunne være væsentlige at finde ud af med det studie, det var også, jamen, hvordan ser deres medicinforbrug ud, og hvordan ser deres forbrug af, af, af misbrugsstoffer ud. Og det var jo det var blandt andet også nogle af de resultater, vi er kommet med, at det er en meget svær øh, gruppe af personer at arbejde med, fordi det, det er et spørgsmål, om det er misbrugere, eller det er... At nu kommer man til at lyde ordentligt. Det vi fandt ud af, det er, at der er et kæmpe overlap imellem, om de har været inden for psykiatrien, men også er misbrugere, eller om det er misbrugere, der ikke er set i psykiatrien. Mm. Så, så vi fandt egentlig, at der er en, en kæmpe overrepræsentation af personer, som er, har det, man kalder dobbeltdiagnoser. Okay, ja. Og at der er en bred palette af, af både... Øh, Lægeordineret øh, medicin mod den psykiske sygdom, men også et, et misbrug øh, i, I hvert fald i den øh, gruppe af personer, vi så. Og der, der skal vi huske, at den jo langt fra repræsenterer øh, alle med psykiske sygdomme mm -hmm. i Danmark. Det er jo kun dem, som politiet har valgt at skulle opdosseres.
1: Ja, selvfølgelig. Er der andet, I håber på, I kan trække ud af viden, som kan gavne resten af samfundet?
0: Jamen, altså noget af det, som vi også har undersøgt, det er, at, at noget af det, man også ved, det er, at nogle af de øh, medicamenter, man får mod den psykiske sygdom, de kan godt påvirke hjertet negativt, og der er en hel masse retningslinjer for, hvor, hvor tit en person, der får de medicamenter, skal tjekke sig, også med EKG. Der har vi også et eller to studier, der viser, at hvis du undersøger koncentrationen af det medicament i, i hjertet, Mm. og sammenligner det med, hvad koncentrationen i blodet er, så kan den være op til, til, til syv gange højere. Og det, det tænker man jo ikke kan være særlig sundt, hvis det virkelig er at medicament, der også påvirker hjertes rytme. Ja. Og, og tit så sker monitoreringen jo ved blodprøve, forståeligt nok. Mm. Altså, så, så der kan være et eller andet med fordelingen af de der stoffer i, i kroppen, som måske kan forklare ja. øh, nogle af dødsfandene. Og det må vi jo så vente og se,
1: om det også er noget, man kan trække ud af de her undersøgelser. I vores forinterview, det der nævnte du også, at der er en ulighed i vores sundhedsvæsen. Det er jo også noget, vi taler meget om i, i dag. Og hvordan relaterer det sig også til, til jeres undersøgelser og dit arbejde?
0: Det er et stort spørgsmål. Altså, man kan sige, den ulighed, som, som vi kan se, det er, det er jo, hvornår synes man, at en person skal opdusere så og hvornår synes man ikke. Altså, hvis du for eksempel har en... Det er klart... At, at, at man er mere på tåspidserne, hvis det er en ung og, og ikke-syg person, der dør pludselig og uvendt, mm. men jo ældre du bliver, og jo flere kroniske sygdomme du får, og jo mere medicin du indtager, jo mindre ønsker man at ser vedkommende, fordi så synes man, ligesom man har et repertoire af forklaringer ja. øh, på, hvorfor den her person er død, som jo langt fra behøver at passe. Fordi man jo netop undlader at opdusere, mm. øh, specielt det ældre segment, specielt kronikerne, og specielt nok også øh, dem med psykisk sygdom. Ja, så simpelthen nogen, hvor
1: der måske går noget viden, noget information tabt om, øh, om grupper, som på en eller anden måde underprioriterede i virkeligheden. Helt klart. Jeg ved, jo, at du arbejder jo også med, med levende, det har vi jo også været inde på, det er jo en stor del af arbejdet, også kontakten til pårørende osv., men du arbejder jo altså f.eks. også med børn, der er blevet udsat for vold. Hvordan hænger de her undersøgelser sammen med resten af det arbejde, i de ellers laver?
0: Ja, jamen altså det at være det forbinder de fleste som regel med, at man står og ser, og det er jo også rigtigt, det gør man også, men, men vi har faktisk også opgaver i forhold til det levende, altså vi har langt flere undersøgelser af levende, end vi har af afdøde, fordi vi også bliver, bliver, bliver bedt om at lave undersøgelser af politiet i sager om, altså i voldsager, i, voldtæ i voldtægtssager, og også af de tilhørende mistænkte i, i, i sagerne. Og på den måde, så kommer vi jo til at se et, et bredt udsnit af, 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 af mennesker, som har været udsat for forskellige ting herunder, også børn. Øh, så man kan sige, hvorfor hænger de sammen? Det gør det. Fordi når man er speciallæge i retsmedicin, så er man... Så, så det man kan, det er, at man kan beskrive og vurdere lesioner, og opståelses opståelsesmåde, og også udtale sig om en eventuel farlighed af de lesioner. Og det er der brug for, at der er nogen, der kan på en nøgtern og neutral måde, fordi man skal huske på, at alt, hvad vi laver, det kan ende i en retssag, hvor, hvor nogen kan få altså blive anklaget og dømt for at have begået den her type af vold. Øh, øh, og 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 det er ikke vores opgave øh, at, at vurdere, om det er den ene eller den anden, der er begået vold. Vi skal dokumentere på neutral og objektiv vis, hvad er det, vi ser? Hvad vil være sandsynligt, at den handling er opstået på baggrund af? Så er det, det juridiske system, der afgør, hvem der er skyld i det. Øh, der adskiller vi os rigtig meget fra hospitalslæger og også fra børnelæger, hvis vi snakker om vold med børn, fordi at vi jo ligesom ikke har en patient-lægekontakt. Altså, vi kommer ind vi laver vores undersøgelser, vi laver vores vurderinger, vi laver vores sessioner, vi laver vores udtalelser, og så holder vi som sådan ikke med nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Og
1: det var altså professor Jytte Banner fra Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet, som har gjort os klogere på, hvordan de døde kan hjælpe os levende her i dagens program. Og tidligere der hørte vi altså også fra Tobias Wang, professor i sofysiologi på Aarhus Universitet. Vi er tilbage kl. 12.10 her på kanalen i morgen, og der handler det om mental bæredygtighed nærmere bestemt, og meditation virkelig kan fremme trivselen. Det får vi altså forskernes svar på, men indtil da, er der ikke andet tilbage end at sige på genhør. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er som altid produceret af Vidneslyd for Radio 4.
2: Det er min sidste måltid. Jeg skal dø i om lidt. Hvordan skal jeg dø?
1: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde. Sammen har vi talt om liv, død om mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.